0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy súper contento porque en esta ocasión no solo tenemos una persona muy importante aquí de invitada, sino que tenemos a toda una empresa que viene a platicar con nosotros y es una oportunidad única. Le quiero dar la bienvenida a Ariana Spenza.
1: Muchísimas gracias, muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes ¿Lo
0: pronuncié bien o no? Espenza
1: Espectacular, perfecto, salió sí. muy bien al italiano, bien italiano, Espenza
0: <risa> Muy cool, oye tú eres de Argentina, estás aquí en México, ¿qué tal te ha recibido México?
1: Correcto, sí estoy feliz, eh, como decís, ay, me asiento lo de lata. soy argentina, estoy viviendo acá hace ya seis meses aproximadamente, estoy muy contenta, la verdad que eh, Nada, es un país muy lindo. Desde el día que llegué a México me enamoré de la ciudad y después se dio la posibilidad de mudarme aquí. Así que estoy, estoy muy feliz de, de estar trabajando acá en esta ciudad y conociendo a mucha gente como ustedes.
0: Gracias, gracias. Oye, tu posición dentro de Spotify. Eres Creator Content Manager en México.
1: Creator Partner Manager en México, es correcto. Okay. Trabajé los primeros dos años desde junio 2020 para Argentina y para Chile para Spotify. Estuve dos años trabajando allí y en junio del año pasado empecé a trabajar para Spotify México eh, y me mudé finalmente en noviembre. Así que ese es mi rol. Pero concreto. en general,
0: ¿cuánto tiempo tienes con Spotify?
1: Tres años. Tres voy años. Voy cumplir, En un mes, en junio, el primero de junio, va, voy a cumplir eh, tres años.
0: Ok. Y digo, de, perdón que te lo pregunte, pero dentro de la empresa... ¿Cómo estaría constituida tu posición? O sea, ¿hay alguien que es el director? ¿Alguien que está abajo? ¿Cómo funciona?
1: Buenísimo. Bueno, somos varios eh, acá en Latinoamérica. De hecho, cuando me sumé, creo que éramos 7, 8 personas. Ahora somos más de treinta personas. Creció muchísimo el equipo en estos, en estos años. Wow. Eh, y está dividido hay distintas eh, comunidades. Está el equipo que hace originales, proyectos originales, podcasts originales. Eh, después hay otro equipo que lleva la relación con los creadores independientes, que es el área en la que yo estoy, okay. que somos acá en México estoy yo, eh, después tenemos otra persona en Colombia, dos personas en Brasil, eh, que justamente está la, la lead que la has conocido el año pasado, uh -huh. Bárbara, que está allá en, en Brasil, y después tenemos otro equipo que eh, está basado en Miami, que ahí está nuestro director Nacho Gil, eh, y son más o menos, creo que en Miami hay cinco o seis personas del área de podcast. Eh, así que nada, es un equipo bastante grande, claro. quizás comparado con otras regiones. Eh, me, no solo en México, digamos, sino a nivel Latinoamérica. Hay, hay, hay gente en todos, todos los espacios. Hay una persona que hace la curaduría, el equipo editorial, que está todo el tiempo revisando contenidos para ver. Qué, qué cosas nuevas hay, qué se puede promocionar, cómo podemos ayudar a los creadores y trabajamos muy en conjunto de hecho con nuestro equipo editorial justamente para poder eh, cumplir las expectativas o ayudar a los creadores que están en la plataforma o que quieren venir a la plataforma para poder llegar a una audiencia.
0: Ok, básicamente tú llevas la comunicación entre el talento y la empresa. No.
1: Exactamente, con todas las áreas dentro de la empresa y el talento. O sea, viene un creador una creadora que quiere hacer algo y yo soy la que justamente trato de llevar las necesidades de ese creador y dialogar con las distintas áreas, ya sea PR, comunicación, marketing, editorial, eh, producción, incluso a veces... Son eh, creadores independientes que quieren hacer algo, un proyecto original con Spotify y yo ahí hago el link con nuestro
0: equipo de originales. Ok. Entonces, por ejemplo, si, digamos, alguien está escuchando esto y dice ¡Qué padre el podcast! Yo quiero dedicarme a hacer podcast en Spotify. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo acercarme a Ariana para empezar a trabajar con su equipo?
1: Buenísima. Bueno, es una muy buena pregunta y creo que es, 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 por suerte, es un rol que me encanta y me apasiona y... Y sí, es bastante, lleva bastante trabajo porque es escuchar muy bien, ser muy atenta con, con las distintas necesidades. Tenemos a priori, o sea, como el primer paso, un, una página donde pueden encontrar como la información más básica de qué es Spotify, cómo publicar tu podcast y demás. Y después las relaciones con nosotros tenemos distintas maneras. A veces hay eh, webinars o actividades en las que participamos, invitamos a creadores para que puedan venir a la oficina o que podamos encontrarnos en un festival. Y después también está la posibilidad de hacer más office hours, como le llamamos, que es la posibilidad de que nos escriban a nosotros directamente por mail o que me contacten por redes sociales también. A veces hay gente que llega por Instagram, por LinkedIn, me dicen, Ariana, tengo un podcast, me está pasando esto o quiero mejorar esto, ¿cómo lo podemos hacer? Y después también tenemos... Eh, Mails, digamos, de contacto como generales de soporte a donde nos llegan y los equipos internos también nos, eh, nos acercan esas dudas para poder ayudarlos. Hay distintas digamos, etapas e instancias, claro. ¿no? En función de las necesidades. Es una pregunta como muy básica, tratamos de llevarlos, digamos, a la página de, de Spotify, a donde pueden resolver las preguntas más básicas. Básico. Si son cosas un poco más que requieren más atención, una, diseño de una estrategia, Tratamos de reunirnos ya sea por videollamada, que ahora es muy común, o claro. acercándose a la oficina, también hacemos muchos eh, encuentros en la oficina ahora que ya se volvió un poco la vida claro. prepandémica, que para mí es mucho más lindo también el encuentro personal porque se nada salen otras cosas que por ahí a partir de una videollamada a veces no llegas a a conectar. Así que, un poco eso. Conexiones, ya sea por mail, teléfono, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. ¿Y, y dónde o... encuentran
0: todos esos medios de contacto? Bueno,
1: esos medios de contacto, es una pregunta. Redes sociales es fácil, pones mi sí. nombre y de alguna manera me vas a encontrar. Ariana okay. Espensa. Perfecto. Eh, pero si no, dentro de lo que es la página de Spotify, Spotify for Podcasters es nuestra página donde van a encontrar básicamente todos los recursos de... Ya sea desde cómo empezar un podcast a cómo crecer un podcast, a cómo utilizar las herramientas que tenemos, todo lo que son las actualizaciones que va haciendo la plataforma como mes a mes, va a estar ahí. Ese es el, el primer espacio donde yo aconsejaría a cualquier persona que tiene alguna duda que se acerque. En esa misma página, en Spotify for Podcasters, está el mail de contacto donde nos pueden acercar dudas y nosotros las recibimos y hay un equipo que está todo el tiempo constantemente monitoreando y viendo cuáles son las, digamos, las dudas, las preguntas para poder ayudar a responder.
0: Ok, perfecto. Oye... ¿Cuál, eh, ¿qué consejos le darías a la gente que a lo mejor todavía no se atreve a iniciar en este mundo del podcast porque no lo entiende bien o, o solo lo escuchan pero no saben cómo hacerlo? ¿Tú qué les dirías como desde la parte de Spotify como de consejo para poder empezar a crear contenido o atreverse?
1: Uh -huh. Bueno, es una muy buena pregunta y ahí creo que hay como mucho temor alrededor cuando escuchan la palabra podcast. A veces hay una imaginación al respecto, pero creo que es mucho más sencillo y primero es pensar qué quiero, o sea, qué quiero comunicar, ¿no? Eh, ¿Qué quiero comunicar? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Y después en relación al formato, es verdad que a diferencia de las redes sociales donde uno crea una cuenta, pone más y empieza a grabar, por ejemplo, para poder tener un podcast hay un paso previo para poder estar en Spotify, que es la creación de una plataforma, o sea, del registro de una plataforma de alojamiento. Existen muchísimas, eh, nosotros recomendamos mucho Spotify for Podcasters. Algunos la conocerán como la antigua Anchor, que es donde podés hacerte tu usuario de manera gratuita. Hoy más del 80% de las personas que tienen un podcast lo crean ahí. Ese, esa plataforma te permite que vos puedas eh, hacer tu podcast desde la aplicación del celular o desde una computadora. Eh, y lo más importante es eso, que tengas la idea de que te animes. O sea, formas, hay miles... Eh, el formato es muy amigable, digamos. Creo que es. la gente por ahí está un poco más cansada a veces de todo lo que tiene que ver con los videos y demasiado. Y creo que también la posibilidad de sentarse un rato a platicar con alguien, o no solamente a sentarse a platicar, sino incluso muchos podcasts que vemos que son más tipo monólogos, donde la persona se pone a, a compartir algo que le está pasando, es muy común, y creo que es una buena forma de. Nada, esto de animarse. O sea, si ya, sobre todo los creadores y las creadoras que vienen haciendo contenido en otras plataformas, invito a eso, a que ingresen Spotify podcasters, que se creen una cuenta, eh, pueden hacer el contenido de cero o mismo pueden amplificar lo que ya vienen realizando y amplificarlo en Spotify. Hoy Spotify tiene más de 500 millones de usuarios activos mes a mes. Y hay una gran comunidad ahí que puede estar, digamos, interesada en conectar con ese contenido, escuchar ese contenido y que por ahí nos estamos perdiendo si no estamos en la plataforma.
0: Digamos, la plataforma de podcast más importante es Spotify.
1: Sí, o sea, Spotify for Podcasters es la plataforma que nos permite luego distribuir en Spotify. Y claro, Spotify es la, la plataforma la de streaming de audio, una de las más populares eh, en el mundo, no solamente acá en México. Entonces, hay que estar.
0: Sí, exacto. <risa> Hay que estar. Hay que estar. Y es Oye, gratis. Sí, exacto. O sea, se puede
1: gratuitamente crear una cuenta, armar tu podcast y distribuirlo y estar en el y espacio gratis. donde está todo el mundo donde... Mucha gente semana a semana vuelve para escuchar sus podcasts, para escuchar su música, etc.
0: Y que no cuesta nada hacerlo. Desde tu teléfono tú puedes grabarlo y, y hacerlo,
1: ¿no? 100%. Y de hecho hay muchísimos podcasts que empezaron así, grabándose desde el celular. Después se profesionalizaron. Obvio. y un estudio como lindo, bello como el tuyo.
0: <risa> Gracias. Eh,
1: pero mucha gente empezó con un celular y empezó a conectarse con la audiencia, con, una, con un montón de gente que quería nada, que necesitaba de esa voz, de escuchar esos testimonios. Y después empiezan por ahí a comprarse equipos y demás. Pero hoy con un celular podés tener tu podcast. O sea, no, te, no necesitas mucho más.
0: Ok. Oye, y fuera de Spotify for Podcasters, ¿hay alguna otra herramienta que ofrezcan ustedes para eh, la gente que se dedica a hacer podcast que le pueda funcionar?
1: Sí, hay otras herramientas. O sea, además de Spotify for Podcasters, existe, por ejemplo, Megaphone que hace un ratito estuvimos hablando, sí, sí, sí. que es otra plataforma también de alojamiento de podcast,
0: también es de Spotify
1: también es de Spotify eh, quizás está pensada más como para publishers más grandes con networks que tengan más de X cantidad de podcast, por eso siempre digo más, si estamos pensando en podcast que recién están iniciando eh, y no por ello que sea menos profesional, recomiendo que utilicen Spotify podcaster porque es super intuitiva, o sea, super intuitiva cualquier persona realmente puede agarrar la. la crear la cuenta y empezar, o sea, no solamente mmm, grabar y luego distribuirlo, sino que también mismo ahí podés editar, puedes utilizar las músicas que tiene la plataforma de libre de derechos, okay. puedes utilizar los sonidos ambientes, o sea, Creo que sin da, problemas de derechos sin problemas de derechos o sea ya está es tipo una librería que te ofrece Spotify cada vez es más grande si alguien lo utilizó hace dos años tres años atrás se ha encontrado algo y ahora tiene muchísimas más opciones para, para aprovechar y y eso
0: y puedes cambiar sin problemas de Anchor a Megafon sin problemas
1: 100% o sea si mañana querés cambiar decís bueno me quiero ir a Megaphone porque tiene otras prestaciones que por ahí me sirven más en este momento las puedes migrar la migración de un Hosting platform hacia otro tarda, no sé, segundos soltos. Si tenés, no sé, 20, 30 episodios, lo haces muy rápido.
0: Ok. Sí. Oye, yo te quería preguntar, eh, por ejemplo, Spotify, ¿qué beneficios tiene a comparación de otras plataformas de podcast que, uh -huh. que es superior, por decirlo así de alguna manera?
1: Bueno, primero, eh, no porque trabaje en Spotify y, y porque sea bastante fan de Spotify, pero sí es una plataforma que no, no sé en el caso, digo, mi caso en particular, esto más que más desde el rol sal, saliendo del rol de ejecutiva de Spotify, lo voy a decir más como de una usuaria previa, digamos. Eh, la plataforma tiene todo lo que necesitas, o sea, querés escuchar música, tenés para escuchar música, querés escuchar podcast, tenés para escuchar podcast, Es una plataforma de audio súper completa que llega a más de 500 personas, a más de 500, 500 personas, más de 500 millones de usuarios, lo cual es un montonazo, y eso, ¿qué significa 500 millones de usuarios? Porque a veces decís, bueno, es un número tipo, ok, bárbaro, que son 500 millones de usuarios? 500 millones de usuarios que pueden descubrir tu contenido, que pueden oh. llegar a tu contenido... 500 millones de usuarios que también Dejan información en la plataforma ¿no? De cómo se comportan Qué consumen, qué no consumen Entonces, si vos estás haciendo un podcast Y lo estás distribuyendo en Spotify Vas a tener una audiencia potencial Gigantesca a donde vas a poder llegar A, digamos, a, la, a, la, a la audiencia clave a la que estás buscando Audiencias que por ahí ni te imaginas Eso por un lado Después a nivel producto Creo que coincidimos también Que tiene un montón de prestaciones que no tienen otras, no sé, por ejemplo, hace muy poquito se dio la posibilidad de incorporar video, eh, si bien sigue siendo Spotify un audio first y la idea siempre como tener la, el audio primero, creo que la posibilidad de poder incorporar a la video también nos permite que las personas nos puedan ver, claro. eh, que de repente si justo estamos, nos estamos riendo de algo y alguien quiere como a ver qué, qué cara puso Ryan, qué cara, qué cara puso Ariana, Poder ver, eh, también tiene la posibilidad de que no se corte, o sea, se puede ver en segundo plano, aunque seas usuario free y que el usuario siga eh, escuchando y viendo o viendo el, el contenido por más que lo hayas puesto de segundo plano. Después hay un montón de herramientas también que se incorporan ahora como preguntas y respuestas, encuestas para los que hacen contenido que puedan eh, incorporar y conocer más de su audiencia, ¿no? Claro. Antes eso no estaba y no hay otra plataforma de streaming de audio que hoy Pueda, que puedas poner ese tipo de futures para entender un poco más cómo es tu audiencia, más allá de si te escucha o no te escucha, si se quedó escuchando hasta el final o no.
0: Ok, oye, y de qué manera alguien que ya está iniciado en el mundo del podcast, le gusta y a lo mejor está grabando de su teléfono o de un micrófono sencillo, de... ¿qué manera puede mejorar su contenido para Spotify? Para que digan, su calidad es buena, ya lo podemos empezar a tomar en cuenta más como un creador más serio. ¿Qué pasos tiene que seguir o qué tiene que tener?
1: Bueno, idealmente, a ver, qué es bueno y qué es malo es muy relativo, sabemos, sobre todo en la cantidad de contenido que existe ahora. Pero sí lo que recomendaría cualquier creador o creadora es que revise las métricas, que vea no solamente qué contenidos, qué temáticas son las que más están funcionando, sino también que vean si los usuarios, o sea, sus oyentes, sus fans, están escuchando el contenido de principio a fin o si abandonan a la mitad. Algo que hay que tener en cuenta también importante cuando analizamos las métricas es que si un podcast dura, no sé, dos horas y media, lo más probable es que la audiencia no escuche de una esas dos horas y media. Claro. Entonces tener mucho cuidado entre, ok, la gente se fue a la mitad del episodio, no quiere escuchar más, o volvió la semana siguiente y ahí lo terminó a escuchar. Entonces, entender primero eso, o sea, para mí es más valioso un episodio que se escucha entero más que un episodio que se escuchó por miles y miles de personas. Porque okay. ese episodio que se escuchó entero, ya sea en tres días o en una semana, tiene muchísimo más potencial si trabajamos, por ejemplo, de manera en conjunto con el creador o la creadora, con un plan estratégico de promoción de que resuene mucho más a futuro que un podcast que tuvo, no sé, el 10% de escucha y la gente llegó quizás porque ese contenido se hizo viral o popular por algún motivo, porque claro. el creador era la creador es conocida, pero después la gente no lo sigue escuchando entero. Entonces, a la larga, eso no va a crecer demasiado. Un podcast que tiene, no sé, mil usuarios, mil, fo muy, mil, mil personas escuchándolo semana a semana, más chiquitito pero que lo escuchan entero tiene muchísimas más posibilidades de que podamos trabajar a largo plazo y que podamos pensar juntos una manera, una, un plan estratégico de promoción dentro de la plataforma y fuera de la plataforma para que más personas descubran ese contenido, claro. porque sabemos que hay bueno. miles de podcasts y a veces es muy difícil nada cómo destacarme dentro de esa sí. marea de cantidad de podcasts y cómo hago, ¿no? entonces Trabajamos mucho en revisar qué contenidos, este, más allá, digamos, del alcance, sino de la performance del episodio, y a partir de ahí, bueno, a veces nos contactamos nosotros, cuando vemos como, che, mira, este podcast es chiquitito, pero tiene mucho potencial de crecer, nos acercamos y a veces viene del otro lado un creador, una creadora, me busca por Instagram. Hey, claro.
0: Lo que más premian es la retención de audiencia.
1: 100%, incluso. sí. Que, o que sea... la gente se
0: quede escuchando o viendo el podcast.
1: Exacto, ¿no? sí, totalmente. Y creemos que a partir de eso tiene mucha posibilidad de que ese podcast crezca más y que crezca con audiencia si hacemos un trabajo en conjunto, ¿no? La constancia es muy importante. Es muy importante. Es como, también, otra de las cosas, justo escuchaba, eh, hablábamos el otro día sobre el tema de la nada de la cantidad de contenido que existe pero a veces existe mucho contenido que después a las dos o tres semanas se abandona por una razón u otra y ahí es cuando ahí es el problema hay que tratar de ser constantes nosotros eso es otra cosa también que miramos mucho cuando hablamos de calidad quizás no solamente calidad a nivel contenido sino también cuán comprometido comprometida está ese creador o creadora claro eh, si vemos que hay una digamos una constancia en la, en la publicación también vemos que a lo largo del tiempo va a ir creciendo esa audiencia y es fundamental.
0: Oye, algo que veo mucho, que se agradece, es que pues por medio tuyo está habiendo una buena comunicación por medio de Spotify y los creadores. Yo te iba a preguntar si usted, ustedes tienen algún tipo de programa de partners, así como... Pues no sé, YouTube tiene u otras plataformas que le dan esa atención personalizada.
1: Mira, justo estamos trabajando ahora en varios programas que queremos lanzar a, a partir de la segunda mitad del año. Eh, como te decía, yo me sumé hace un año acá a Spotify México y, y veíamos que había una gran necesidad eh, y gran interés también de los creadores justamente de trabajar más en conjunto entonces tenemos programas quizás no todavía publicados digamos oficialmente y estamos trabajando en ellos para poder lanzarlos en la segunda, eh, en la segunda etapa del año eh, entendiendo un poco más las necesidades que ya nos están manifestando tipo nos sucede esto entonces nosotros empezamos a empezar a diseñar programas que también sirvan para poder eh, nada, como saciar esas necesidades o expectativas, eh, hemos lanzado algunos programas como, por ejemplo, el año pasado Radar, eh, que okay. es un programa justamente para impulsar talentos emergentes, lo impulsamos acá en México, en Colombia, en Argentina, en Chile y en Brasil, eh, y ahora estamos esto trabajando en el diseño de un nuevo programa que... Espero que pronto lo podamos compartir. Bien, bien. bien. Eh, y que también la idea va a ser justamente esto, acompañar a los talentos para en su crecimiento. Y que justamente lo que pasa muchas veces es como, bueno, crezco, 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 quedo acá en la mitad, ¿cómo puedo seguir hacia ello? Eh, así que sí, sí, es, es parte de nuestro trabajo y parte de mi trabajo como partner manager es entender las necesidades y trabajar en distintos planes, ya sea programas más ad hoc, uno a uno, o programas más escalables que puedan impactar en mayores eh, cantidades de creadores, digamos.
0: Por ejemplo, he visto que van teniendo avances, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé a hablar contigo hace unos meses me dijiste, todavía no hay video para Spotify, uh -huh. ya lo hay, ¿no? Que ya va a haber esto. ¿Qué planes tienen a futuro de próximos proyectos? Sobre todo, ¿cuándo vamos a poder monetizar el podcast? Platícanos. La, la
1: pregunta. <risa> bueno, es una buena pregunta, pero hay algo que a mí me da un poco más de, de luz acá, más cercana. En Brasil, hace poquito, en diciembre, ya se lanzó una de las maneras de monetización. Fue, es un programa beta que se abrió a una X cantidad de creadores. Eso fue en diciembre, está todavía corriendo que es la posibilidad de que los creadores puedan eh, leer anuncios de Spotify y que con eso moneticen. Esa forma, que es una de las cuatro que tiene Spotify para Podcasters para que los creadores puedan monetizar en Estados Unidos, que le llamamos el Spotify, el Ambassador Ad, es, es una de, de las líneas que nos gustaría traer acá no tengo fecha eh, confirmada si será este año o el año próximo. Lo buena, la buena noticia es que ya está sucediendo en Brasil, o sea, ya se implementó con un número selecto de creadores y eso nos da un poco más de, de luz, digamos, porque siempre en general primero se... Te, se, se prueba en Brasil y luego acá en México, o sea, como los dos mercados prioritarios de Latinoamérica. entonces Me llama eh, la atención
0: que dices que en Estados Unidos son cuatro.
1: Exacto. En, en Estados Unidos Spotify Podcaster tiene la posibilidad de que el creador o la creadora pueda incorporar el Ambassador Ad, que es este que te digo que lee un anuncio de Spotify. Eh, después hay otro que es el Automatic Ad, donde el creador pone directamente dónde quiere que la marca le ponga una publicidad. Ok más, digamos, es el formato más conocido. Sí. Eh, y después hay otras dos posibilidades que tiene que ver con la posibilidad, vaya la redundancia, de que los usuarios eh, donen mes a mes okay. un fee, que puede ser 5 dólares, 10 dólares. Donaciones. donaciones eh, y una cuarta opción que es la de contenido de bonus eh, exclusivos. De repente vos haces un episodio todos los lunes que es gratis para todas las personas y el miércoles publicás un episodio que tiene un candadito que es para solamente los, los miembros que están pagando mes a mes. Entonces son esas cuatro formas de monetizar eh, y bueno, una de ellas es la que se acaba de lanzar como beta para ciertos creadores en Brasil y la idea es que esa misma la podamos lanzar acá en, en México porque sabemos la importancia eh, y creemos también que cada vez el mercado está creciendo mucho más que eso va a traer muchas más oportunidades, también que sea mucho más sostenible el mercado para los creadores. De igual manera, siempre es de algo que hablamos, más allá de las posibilidades estas más automatizadas de la plataforma para poder monetizar, siempre impulsamos también desde las charlas que hablamos y, y cuando conversamos con los creadores, hay un montón de creadores que tienen miles y miles y miles de followers que estarían... Eh, Felices de, no sé, comprar merchandising, por ejemplo. Bueno, empezar a pensar también en esas otras líneas claro. que no solamente generan ingresos para el creador, sino que también fidelizan a su audiencia. Claro. Eh, shows en vivo, podcast en vivo, eh, la posibilidad de incorporar dentro de la descripción del podcast alguna línea de, no sé, Paypal o alguna otra plataforma que les permita también recibir eh, apoyo de los, de los usuarios. Digo esto en el mientras tanto hasta que se yeah. posibilite. Pero sí, es algo, que estamos y es algo que estamos trabajando y sobre todo Spotify este último tiempo está poniendo muchísima atención en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de creadores. Eh, se está impulsando y se está lanzando la, la monetización en otros mercados, en Canadá, en Alemania,
0: Eventualmente Unidos, va a pasar aquí. Y va
1: a pasar, exacto. O sea, esperemos que pase pronto. <risa> sí. eh, porque sabemos que, que nada es, es muy importante para la comunidad creativa, pero hay que tener un poquito de paciencia.
0: Claro. <risa> Oye, realmente quería preguntar sobre qué oportunidades y desafíos este, tienen los creadores hoy en día para hacer podcast y Spotify. Eh, como que, ¿qué ayuda les da para que aquí en Latinoamérica puedan como seguir? ¿Tú cómo ves el ambiente del podcast en Latinoamérica? O sea, como que está torado, como que sí va creciendo en comparación a otros lados.
1: No, yo creo que va creciendo cada vez más. Eh, sí también ha ido cambiando bastante el perfil de quienes hacen podcast. Quizás antes era más como empezó siendo más de nicho y más un cierto sector y por ahí había mucho más... Eh, los primeros podcasts, digo, así como hay podcasts de entrevistas, también habían podcasts de investigación, documental, ficción. Hoy eh, hay más propuestas de repente, no sé, esto que hablamos hoy, podcasts de bienestar, de salud mental, eh, que evidentemente la audiencia lo necesita, porque digo, si bien hay cada vez más creadores que hablan sobre esas temáticas, también hay cada vez más audiencia que está interesada. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta sobre oportunidades y desafíos, creo que oportunidades es, si tenés claro qué querés contar, digamos, eh, tenés una plataforma que está ahí, que funciona muy bien y que vos podés subir el contenido y podés llegar a una audiencia que quizás de otra manera no llegarías. Yo siempre doy el ejemplo de la radio, no sé, antes para tener un programa de radio, si no eras una persona con contactos y con medios, tenías que pagar por el espacio hoy tenés la plataforma que cualquier persona súper democrático, cualquier persona puede subir su contenido. Entonces, eso es como, nada, la mano, o sea, está ahí a la mano de todo el mundo y hay gente que por ahí no tenía, no, no se veía, digamos, eh, o no veía la posibilidad de trabajar con contenido digital o haciendo un podcast como una forma de vivir de, y hemos visto un montón de casos sobre todo psicólogos, psicólogas que están haciendo sus podcasts donde dan consejos, recomendaciones, y después tienen un montón de gente que está interesada digamos en atenderse y que quizás no lo empezaron al proyecto desde ese lugar pensando de voy a eh, conectarme con potenciales pacientes eh, y sin embargo se abrieron esas posibilidades. Desafíos, creo que lo que hablamos hoy sobre el tema de la constancia a veces es difícil. Eh, cuando no entienden demasiado las métricas y, o no las revisan y hacen, no sé, dos o tres meses de episodios y después los dejan a la mitad. Ahí es creo que creo que la clave es pasar los primeros tres meses, que es lo más, más, más difícil, y ser constante. O sea, sé que es muy difícil eso y a veces frustra, pero...
0: Todo a su tiempo.
1: Todo a su tiempo y mmm, lo de la monetización puede ser un desafío para ciertos creadores, pero depende también el objetivo que tiene cada cada creador te decía por ejemplo los psicólogos muchas veces encuentran un espacio un espacio más de difusión de compartir lo que saben de compartir genuinamente porque quieren llegar a nada de algo que, que que saben que es importante para su gente y de repente a partir de ahí hacen libros eh, de repente a partir de ahí esto trabajan con tienen distintos pacientes a donde pueden Digo, es lo que más psicólogos, porque veo muchos psicólogos sí. que están hoy en día este, en la plataforma haciendo sus podcasts. Y que antes eran impensable, Profesores de historia también hemos visto, sí, que de repente sí. empiezan a compartir sus clases a, en la plataforma como podcast. Digo, es, es infinito, no es solamente podcast de, de ficción o podcast de...
0: De sí. todo. Uh -huh. Oye, yo veo que Spotify, digo, es una empresa que ha crecido mucho y yo te quería preguntar, a nivel global, ¿qué importancia tiene el segmento de podcast para Spotify?
1: Bueno, súper importante. O sea, si bien todos conocemos la plataforma de streaming de audio como la plataforma de música, porque empezó así y que fue claramente una de las plataformas. O sea, fue la plataforma que cambió un antes y un después. Con el podcast pasó lo mismo. O sea... Yo me acuerdo de 2015, 2016, cuando estaba empezando en el mundo del podcast y a escuchar podcast y a producir podcast, era como, hay que explicar mucho qué era un podcast y a partir de todas las inversiones que hizo Spotify en el ecosistema, en la industria del podcast, hoy por hoy, nada, no hay que explicar mucho. Quizás hay gente que no escucha podcast todavía, ¿sí? Wow. Eh, pero sabemos, la mayoría ya sabe lo que es un podcast, y eso es muy bueno eh, y sigue siendo súper prioritario. Lo que te decía, no solamente prioritario el podcast en sí, sino también el trabajo con creadores independientes cada vez más
0: fuerte. Ok. Oye, ¿cómo puede llegar un creador de contenido a destacar en la plataforma de Spotify? ¿Qué estrategia puede llegar a seguir? ¿Solo subir su podcast semanal o puede hacer otras cosas, publicar en otras redes? ¿Qué tipo de estrategia pueden apoyar a que crezca su audiencia?
1: Buenísimo. Mira, eh, hay muchas formas eh, por un lado esto que mencionás vos lo de apoyarse en otras redes sociales plataformas sociales donde puedan detectar dónde está su audiencia y a dónde pueden digamos a, no sé por ejemplo hoy no sé si yo estoy haciendo un podcast de finanzas quizás LinkedIn puede ser un espacio más tipo más godín como dicen ah, acá sí, sí. Eh, TikTok es una plataforma excelente que también ayuda mucho al descubrimiento eh, viraliza quizás el, la estrategia que utilizan muchos creadores y que estamos viendo en la plataforma es promocionar algunos clips dentro de TikTok y a partir de eso fidelizar la audiencia con, con, con Spotify cuando la gente después va a escuchar el podcast. Y después por otro lado también dentro de nosotros de, como equipo dentro de, de Spotify tenemos un formulario que lo compartimos eh, en los webinars, paneles a donde vamos de lo podemos compartir después también para que lo, lo pongas ahí claro. en, en las redes, que es un formulario que justamente recibe nuestro equipo editorial, eh, y que hay que tener paciencia porque son muchas solicitudes, sí. que es, eh, no sé, de repente voy a publicar un episodio para el día de, no sé de, de la madre, el, ahora la semana que viene, entonces puedo solicitar promoción dentro de la plataforma, y nuestro equipo editorial evalúa, escucha el podcast, ahí se hacen una suerte de preguntas, por ejemplo, bueno, de qué va el podcast, por qué lo deberíamos destacar, eh, cuál es el objetivo de este episodio, es atemporal o no es atemporal, para ver si lo tenemos que destacar en ese momento más adelante. Nuestro equipo editorial lo evalúa y si cree que es, eh, nada, que va con el, con, con, con el contexto, lo, lo, lo compartimos. Y compartir existe en un montón de espacios. Puede ser una playlist puede ser en una destination, que es como una librería que tenemos, puede ser eh, un home banner, puede ser un flyer pop-up que le llamamos internamente Quicksilver, pero, digo, fly, es más fácil que la gente se acuerde de flyer que Quicksilver, eh, digo, pero hay un montón de herramientas, entonces está ese formulario donde recibimos, y a veces no recibimos y nuestro equipo editorial está viendo también y destaca, ¿sí? o sea, está constantemente viendo porque justamente... Lo que más nos interesa es que los creadores puedan conectarse con la audiencia y que la audiencia pueda encontrar contenido relevante que les dé su interés. Entonces, redes sociales full, 100%, clips, va muy bien. Todo lo que son reels o clips o stories, incluso en TikTok también. Eh, y después dentro de nuestra plataforma todos estos espacios de... Destaques que tenemos y que pueden solicitarnos a través de este formulario que después te lo voy a pasar así lo, lo puedes compartir.
0: Órale, buenísimo, gracias. Oye, ¿cómo puede un creador de contenido en Spotify medir su éxito, medir si está teniendo éxito o no?
1: Buenísimo. Bueno, hay distintas formas. Primero hay que plantearse como creador qué es el éxito para esa persona, ¿no? Eso es número uno, porque por ahí el éxito para vos no es el mismo éxito que para otra persona. Entonces... Primero, definir eso. Eh, si sí, otra como espacio, digamos, en donde se los creadores suelen también como medirse bastante son los rankings de podcast que tenemos. Eh, los rankings de podcast, importante saber cómo funcionan, qué, están, qué, qué es lo que se está midiendo. Se está midiendo número de oyentes únicos y número de seguidores. ¿sí? Eso es re importante que lo sepan porque muchas veces tenemos un montón de oyentes y poquitos seguidores, porque por ahí de repente nunca elegimos a nuestra audiencia que nos sigan, y eso nos repercute en la posición, si tenemos bastantes seguidores, bastantes oyentes, que esto se actualiza todas las semanas, en realidad se actualiza todos los días, en base a los últimos siete días, eh, eso nos va a ayudar a mejorar la posición en el ranking, sí y no solamente nos va a ayudar a, a mejorar la posición en el ranking, sino que también nos va a descubrir mucha más gente que está en la plataforma, y que de repente por ahí no nos conocía, porque no todas las personas conocen a los podcasts a partir de sus redes sociales, sus espacios. Muchas veces descubren el contenido a partir de, de la plataforma de Spotify. Entonces, clave, seguidores y oyentes. sí O sea, si tengo, no sé, siempre intentamos eh, fomentar acá, acá en México, sobre todo, que haya al menos un 50% de seguidores de, de, digamos de los oyentes o sea, si te escuchan 100 personas por lo menos 50 personas deberían estar siguiendo tu podcast
0: ok entiendo y
1: algo importante también que va a ayudar al éxito de tu, de tu contenido es que las personas que digamos en general cuando van a seguir el podcast lo hacen cuando escuchan al principio ¿sí? todo lo que decimos siempre porque si Vos lo decís a la mitad, que también sirve, o sea, no digo que no, sí, pero... puede que el celular lo hayan guardado por ahí, o estén viendo no. historias en otro lado, o estén haciendo otras cosas, entonces lo ideal es que le pidamos a nuestra audiencia que nos sigan al principio del episodio, cuando ya pusieron play, seguir, y eso nos va a ayudar, y realmente ayuda a eso, y no solamente es eh, el orgullo de estar digamos, rankeando la plataforma estar ahí adelante, sino que también nos encuentren nuevas personas, nuevas personas. y que la plataforma también empiece a recomendarle. Si una persona te está siguiendo tu podcast, lo más probable es que la plataforma entienda que a vos te guste ese contenido, entonces te va a empezar a mostrar más ese contenido.
0: Ese, ese ranking que comentabas, eh, ¿lo hace Spotify por números o hay una persona que se encarga de ver y tomar estas decisiones?
1: No, lo hace directamente. O sea, está esto que te digo, la plataforma toma directamente la cantidad de oyentes y de seguidores y se va actualizando. Digamos, no, un, no es manual, es, es automático. Dato automático. Exacto, sí. Es, es una buena pregunta porque muchas veces dicen, no, claro. no porque seguro... O sea, nadie... Entonces, es buenísimo que... Nada, la pregunta esta me parece que que, lo, que mientras más gente la sepa, mejor para que puedan también construir sus su estrategias, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿cu ¿cuál dirías que es la principal tendencia en la industria del podcast hoy en día?
1: Bueno, tenemos como algunas tendencias más tipo generales, globales que se dan, que son con contenidos de entretenimiento, versus comedia, entretenimiento sí. y eh, salud mental. Eso es lo que más, 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 más se consume a nivel general. Acá en México, a diferencia de otras regiones, además de esos dos géneros, todo lo que tiene que ver con terror, paranormal, okay. todo eso es nada. No, también lo mismo, se consume muchísimo. Muchísimo. Y ahí también, otra cosa, si yo pienso en hacer un contenido de paranormal, pensar cómo me voy a diferenciar de otros podcasts, ¿no? Eh, porque hay algunos podcasts que ya son los favoritos de la mayoría de las sí. personas, entonces... ¿cómo me voy a diferenciar de ese otro? ¿Qué otras historias? ¿Qué formato le voy, a, le voy a dar? Y quizás también hacer colaboraciones con esos otros podcasts que ya están funcionando justamente para poder llegar a mayor audiencia.
0: Claro, es muy importante colaborar para poder alcanzar nuevos públicos. ¿no? 100%, sí. Ok, oye, yo también te quería preguntar ¿cuál es la relación de Spotify con las marcas de publicidad? Porque ya hay pautas. Entonces sé que en podcast, en México no, pero ya en otros países sí. ¿Cómo maneja sus relaciones Spotify ahí?
1: Bueno, nosotros tenemos un equipo en realidad en Spotify acá en México que es bastante grande, que vende pauta, eh, vende pauta a marcas que están interesadas no solamente en pautar en podcast, sino que están interesadas en pautar en general, de llegar a audiencias que están acá en Latinoamérica. Entonces, eh, vemos cada vez un interés mayor. Si bien yo no trabajo directamente con marcas, muchas veces hago apoyo a nuestro equipo de ventas para, de repente, si hay alguna conversación con alguna marca que esté interesada en sponsorear algún podcast, y ahí la pregunta es, o sea, si bien las marcas que hoy están relacionadas con nuestro equipo de ventas de Spotify promocionan en podcasts originales o exclusivos de podcasts de Spotify, que son, digamos, ya sea licenciados por Spotify o que produjo Spotify, eh, también desde el lado nuestro cuando hacemos charlas y conversaciones tratamos de invitar a marcas que a veces están interesadas no en crear su podcast, sino en sponsorear un podcast y, y no saben cómo, cómo llegarle. Entonces creo que hay cada vez mayor interés y realmente lo vemos eso. Eh, ahí creo que hay una oportunidad gigante para sí. justamente empezar a encontrar más a los creadores independientes con las marcas porque las marcas esto a veces hacen un podcast porque piensan que es mejor hacer un podcast y a veces, en realidad, cuando empezás a preguntar, a veces no quieren hacer un podcast, quieren estar en esa audiencia. Entonces, ah. quizás es hacer un podcast, quizás no es hacer un podcast, sino sponsor en un podcast. Eh,
0: ¿Pues ¿Spotify podría funcionar como un regulador de eso?
1: Podría funcionar. Bueno, en Estados Unidos está el Marketplace, eh, esto que hablamos hoy, Megafon, que tiene la posibilidad de los creadores independientes de poder, no solo megafon sino también Spotify for podcasters, de poder conectar marcas con creadores y cada vez más. O sea, está creciendo. Yo creo que acá en Latinoamérica por ahí da, siempre tarda un poquitito más, eh, pero vemos realmente interés. O sea, claro. está, hay un, se manifiesta constantemente el interés de cómo, cómo puedo llegar a este podcast, cómo podría invertir. Entonces Spotify sí está trabajando en Estados Unidos, se es ve muy claro, Um, y esperamos que eso se traduzca a estos mercados eh, latinoamericanos pronto porque creemos que hay una oportunidad gigante
0: justo eso te quería preguntar para Spotify ¿cómo ve a futuro los creadores de contenido aquí en Latinoamérica? ¿si ¿Sí ve un futuro con estos creadores de, o, o lo ve más como en Estados Unidos?
1: sí, o sea nuestra idea parte de la filosofía de Spotify es justamente que todos los creadores puedan vivir de su arte, de sus proyectos y creo que está esta posibilidad de encontrar ingresos a partir de marcas y también está hay otras posibilidades que esperemos que como se hizo con la música puedan llegar también a, a la parte del ecosistema creativo como por ejemplo, no sé, los artistas hoy pueden vender merchandising en la plataforma, pueden vender sus shows en vivo a través de la plataforma, bueno, ese tipo de oportunidades que todavía... No se, digamos, no se materializaron, están revisándose para que puedan justamente abrirse nuevas posibilidades y que la plataforma sea una plataforma 100% en donde los creadores se encuentren en un hogar, digamos, a, y que puedan, digamos, eh, responder a sus necesidades. Entonces, sí, cada vez se le está dando más en todo lo que tiene que ver con desarrollo. Lleva tiempo. Mucho tiempo, a veces es como que, ah, ese Pero bueno, sí, lleva tiempo, eh, pero quiero, o sea, dejar muy bien claro que es algo que se está trabajando para que podamos, para que los creadores puedan eso, justamente vivir de lo que, de lo que les apasiona.
0: Oye, también ahorita estaba pensando y dije, mira, si alguien quiere empezar su podcast, ¿qué ejemplos puede tomar a seguir de un buen podcast? Porque hay muchos. Para ti, desde tu punto de vista uh -huh. como persona que trabaja internamente y que ve buenos resultados ¿qué podcast nos podrías recomendar como ejemplo para poder seguir?
1: buenísimo mira a mí me gusta mucho o sea acá hablar de lo que me gusta pero también de lo que veo que, que tiene buenos resultados o sea como podcast de más de psicología está el podcast Psicología al Desnudo que es de una creadora argentina que empezó en Argentina de hecho no sé si estaba en Argentina en el momento que lo empezó pero lo empezó esto, con el celular, digamos, como una manera mucho más casera. Y ella comparte distintas recomendaciones sobre el estrés, los miedos, la felicidad, etc. Hace episodios de 30, 40 minutos que le pueden servir a una persona a través de un viaje, digamos, de, de llegar de una punta a otra punta. Y creo que ahora lo ha ido profesionalizando un poco más, trabaja con una productora, además. Ese podcast me parece, digo, si estás haciendo un podcast de salud mental... Sos psicóloga y querés, eh, digamos, ir por esa línea, me parece que es una buena referencia. Después, como podcast de. Más
0: casuales, alguien que quiere iniciar Exacto. su
1: podcast. Más como podcast de entrevistas, por ejemplo, me gusta mucho el podcast de El vuelo de una abeja de Luz Carreiro. Creo que está yendo muy bien, eh, que justamente es esto. Creo que ahí lo que tiene que ver, digamos, podcast de entrevistas hay muchos, sino también es como cómo es la conexión de la creadora con las personas que invita. Bueno, tu podcast. No <risa> <Gracias. risa> voy a chupar las medias acá. <risa> eh, pero también eso, ¿no? Que justamente acá el valor es hablar de, o sea, tener distintas conversaciones con gente que pueda ser famosa, celebridades, como gente que tiene alguna cosa importante para contar que pueda ser relevante de la audiencia.
0: ¿Los podcasts más exitosos que tiene Spotify actualmente ¿cuál es, cuáles son?
1: ¿Más exitosos en qué sentido? En Porque ponele, no sé, Caso 63, que el son Caso 63, que es un podcast de ficción que produjo Spotify, es gigante, es un podcast que salió de Chile, o sea, se produjo en Chile eh, y se ha adaptado, no ha adaptado, sino incluso se ha localizado, se ha, se ha producido en otros, se produjo en otros mercados como en Estados Unidos, en la India, en Brasil, eh, y es un podcast mega exitoso, se hicieron tres temporadas, eh, y la gente espera siempre más de eso, y es un podcast de ficción, es un podcast que lleva mucho más tiempo también, pero que a quienes les interesa indagar un poco más en la ficción, creo que es un podcast que realmente eh, ha marcado un antes y un después dentro de lo que es la industria del podcast a nivel ficción, y lo, lo, lo recomendaría que lo escuchen. Eh, y acá, bueno, esto que hablábamos hoy, podcast de terror, paranormal, como Relatos de la Noche o paranormal también son podcasts muy. Eh, nada, están muy bien producidos, hay mucha investigación, mucha seriedad. Eso también hay que tomarse. Tiempo claro. para investigar, o sea, no hay nada. que ser muy responsables claro. con, con lo que vamos a compartir, ¿no?
0: Claro, no nada más prender el micrófono y ya, ¿no?
1: Exactamente, <ríe> sí.
0: Oye, ¿cuál dirías que es la plataforma. ¿Qué es la mayor competencia de Spotify?
1: Eh, creo que YouTube básicamente, o sea, plataformas de, de audio no, pero YouTube por ahí sería, y que también ha tenido un trabajo fabuloso, creo que digo son, es una plataforma que llegó hace muchísimos años, que tiene mucha audiencia también, eh, y que sí también, algo que hablamos mucho con los, con los creadores, son dos eh, plataformas que por ahí no necesariamente o es sea, si así bien, no sé competencia, digo, pero digo, a nivel usuarios o de, de tiempos, quizás, de tiempo, cuánto tiempo pasa uno o el otro. Pero necesariamente las audiencias de los podcasts no suelen, digamos, o ver la pierna. Entonces, el que te escucha en Spotify te va a seguir escuchando en Spotify, el que te sigue escuchando en general en YouTube, te va a seguir escuchando en YouTube, creo que tiene que ver más como cómo atraer más audiencias más con las plataformas sociales como TikTok, Instagram y más
0: yo te quería preguntar si hay algo que no te guste o que se pueda mejorar de lo que ya está haciendo Spotify actualmente.
1: Bien, bueno, creo que a nivel descubrimiento todavía tiene un gran espacio para seguir trabajando. Eh, siempre lo comparamos con la música, con tipo...
0: Es vale, que, la música. Es ¿no? súper
1: rápido, que escuchas un tema, inmediatamente te recomienda 10 temas más que decís tipo, me vuelan la cabeza... Creo que se está trabajando mucho en eso, de hecho ahora cuando vos terminás de escuchar un episodio te recomienda otros podcasts y te los pone directamente, te los empieza a reproducir, pero creo que ahí hay un espacio bastante grande para seguir trabajando eh, y creo que, sí, sobre todo diría descubrimiento, creo que eso es un... que entiendo que por ahí no es tan sencillo como no sé si sencillo, por ahí con la música se ha logrado más, pero también porque ya se viene trabajando mucho más y hay mucha más información en la plataforma, pero creo que eso ayudaría mucho más a los creadores porque también tiene que ver con el crecimiento no o sea, wow. si yo logro en la plataforma que mi contenido se recomiende más a otras personas que están interesadas en un contenido similar al mío, probablemente vaya creciendo mi audiencia y cuando pueda monetizar probablemente eso me afecte o me impacte positivamente o no, digamos, si te escucha y te descubre más personas. Entonces creo que eh, lo que tiene que ver con descubrimiento y que se está trabajando hace mucho, o sea, se han hecho un montón de que lo vemos nosotros, realmente desde cuando yo me sumé en el 2020, ahora hace tres años, vemos unos impulsos gigantes, pero siempre lo comparamos con música y decimos, ay, estaría buenísimo que también <risa> se pueda hacer esto. Claro. Sí, eso creo que sería genial. Eh, y después también, otro signo de pregunta es eh, los videos tipo streaming, ¿no? O sea, que hay por ahí creadores que están interesados en hacer podcast live en vivo okay. y poder tener interacción en ese momento con, con los usuarios. Eh, quizás la plataforma no es una plataforma que está pensada, está pensada más para el on-demand, eh, pero puede ser también otra, otro espacio opción. ahí, de otra, sí, otra opción que los creadores seguramente celebrarían.
0: Oye, te quería preguntar un poquito más personal, este, ¿cómo es un día de trabajo en Spotify? Porque pues la verdad he tenido la oportunidad de ir, conocer las oficinas, pero yo no trabajo ahí. Entonces, creo ¿qué que, tal es el ambiente? En la creo opción? que
1: ningún día es igual al otro, eh, justo bueno, antes de llegar estaba contando que teníamos invitados de, de Spotify que vinieron de Estados Unidos a conocer la oficina acá en México. Todos los días es algo distinto. O sea, como te decía, nuestro trabajo básicamente, o sea, desde el área mía, por ejemplo, es entender las necesidades de los creadores y planificar, trabajar, diseñar con distintas estrategias para que ellos puedan justamente lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué puede ser un día? Un día puede ser hacer una. un día como muy tranquilo, puede ser directamente ponerme a responder mil millones de mails que tienen que ver con quiero hacer un podcast, estoy trabado acá con este podcast, quiero conectarme con otro creador, otra creadora que está, no sé, en Chile. Eh, eso puede ser un día muy tranqui. Otro día puede ser que tengamos en la oficina, no sé, distintas agencias con creadores que quieran venir a aprender a hacer podcast, que eso lo hacemos bastante. No, muchas veces nos escriben de... Tenemos 10 creadores en nuestra agencia que les gustaría aprender sobre podcast. Podemos organizar una charla o un panel en la oficina, lo hacemos. Eh, trabajos en equipos. El, la oficina acá en México creo que somos más o menos alrededor de 50 personas, eh, que es bastante, o no, dependiendo, de, dependiendo claro. de, las, de los lugares. Pero hay equipo de música, hay equipo de marketing, hay equipo de PR, hay equipo de sales, hay equipo de growth. Eh, justo ayer fue el día que creo que más gente viene a la oficina este año y es hermoso porque realmente justamente creo que el trabajo en conjunto y cross-functional se da cuando vas a la oficina que por ahí a través de un mail se vuelve todo mucho más transaccional y, y el ambiente es súper lindo la verdad que hay como muy buena onda yo creo que somos eh, de afuera no, digamos no mexicanos tres o cuatro de los cincuenta y a mí me encanta porque aprendo mucho de ustedes entonces eh, ir a la oficina y encontrarme con gente local es, es estimulante y también eso, como hay tanta gente talentosa en la empresa con tantas visiones distintas que es realmente inspirador ir a encontrarse este, tanto desde el lado de equipos de trabajo, con no sé, el equipo de música, qué están haciendo, qué festival van a ir, qué artista vino, qué artista viene mañana. Eh, y del lado nuestro, lo mismo, o sea, desde podcast también, cómo podemos trabajar más cerca, digamos, entre música y podcast, ah, bueno, ese tipo de, de conversaciones se dan mucho cuando vas a la oficina y te acercas, eh, después también, o sea, hay viajes, eh, este año por ahí menos, el año pasado viajamos un montón, y eso también aparte, digamos, parte que se disfruta mucho, pero que también es, es bastante demandante. demandante. Eh, Ir también a productoras que nos invitan. De repente, Ariana, me gustaría que vengas acá. Vamos a hacer estos videopodcasts. A ver cómo lo ves. Nos acercamos también a las oficinas. Pero yo digo que es divertidísimo. Y como decía, hace tres años que trabajo en Spotify. Pero creo que ningún día es igual al otro. Claro. Eh, y eso es lo más lindo. Porque realmente estás todos los días, tipo, pensando qué se puede hacer, qué oportunidades. O sea, es muy, muy lindo.
0: Claro. Oye, yo te quería preguntar en temas de seguridad. Uh -huh. eh, el otro día estuve viendo como que hackeaban mucho las cuentas de Spotify, como que muy fácil te la podían volar. Y te quería preguntar, ¿qué tan seguro es Spotify? O sea, si tiene ciertos candados, cierta seguridad, ¿es fácil de hackear?
1: O sea, desde la perspectiva que tengo yo, de lo que veo es súper seguro. Hay un equipazo de ingenieros todo el tiempo trabajando también nos entrenan a nosotros eh, internamente con nada cosas de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Eh, obviamente que hay cosas que deben exceder y tampoco sé tanto. Claro,
0: no es tu rubro. No,
1: no es mi rubro y no soy ingeniera, pero desde el lugar interno, o sea así vemos que es algo que la empresa toma con, con mucha seriedad porque trabaja con datos.
0: Claro, exacto. No, no, no está tan fácil.
1: Hackearlo,
0: uh -huh, uh -huh. Ok. Oye, yo digo, ya lo platicamos hace rato sobre los medios de ingreso, ¿no? Pero yo te pero, quería preguntar, ¿qué cosas nuevas vienen ahora sí para Spotify? O sea, ya hablamos un poquito de la monetización, que a lo mejor ahí viene. ¿Qué otras herramientas, qué otras cosas la gente puede empezar a contar próximamente? A lo mejor no han salido uh -huh. o a lo mejor ya pueden empezar a contar con ellas para usarlas.
1: Bueno, se está trabajando bastante con inteligencia artificial. Wow. Esto por ahí más que en podcast.
0: Eh, ¿Chat GPT o algo así o...?
1: Bueno, el chat GPT es algo que yo hablo mucho con los creadores y siempre digo, cuando se te quede la, la, tipo, la nube blanca que no sabes qué decir, Úsalo. usalo. Quizás no es para usar las mismas palabras que la respuesta que te va a arrojar, pero por lo menos para tirar frases. No Mi sé, idea. esto que hablamos hoy, de calidad del contenido, bueno... Si vamos a poner el nombre del episodio, no le pongamos solamente lunes 15 de marzo, tratemos de pensar <risa> información que la gente va a ir a buscar. no claro. Entonces el chat GPT es sumamente útil para este tipo de cosas, para crear episodios, para, para pensar en guiones. Eh, después digo a nivel más plataforma no tanto con la parte de música pero así de, de, perdón no de, de tanto la parte de podcast pero más de música se creó ahora el DJ de inteligencia artificial no sé si lo probaron no sé si está en México
0: no sé yo lo
1: tengo lo, ya lo tengo activo no sé si lo han eh, habilitado a nivel general pero es fabuloso órale eh, ¿cómo funciona? perdón o sea es, es vos to, eh, apretás la, la digamos ponés el DJ yo puse DJ, digo puse porque no sé si lo habilitaron todavía en México, okay. pero sé que lo largaban. y te va tirando distintas canciones en función de lo que vos consumís, y también te va contando las distintas historias, o sea, es oh, fabuloso
0: según tus gustos,
1: claro, exacto eh, creo que fue ahora el 8 de marzo cuando hicimos stream on, que lo publicaron, pero me preguntaron varias personas y dijeron no lo estoy viendo todavía en el celular, entonces no sé si se habilitó solamente en Estados Unidos y no en Latinoamérica, okay. vamos a chequear ok, ok, ok eh, después que otras eh, bueno, hace poquito también que en realidad es una herramienta que se venía pidiendo hace un tiempo ya y que no que, que tardó un poco en llegar y ahora que llegó veo que lo están utilizando más, es la de los chapters que vos en un episodio tuyo podés a partir de la descripción de tu podcast marcar distintos espacios que son relevantes ¿sí? entonces de repente acá si queremos eh, dividir la charla en cuatro tiempos y la persona, el usuario quiere ir directamente a algún momento en especial okay. lo puede hacer, eso no estaba disponible se empezó, se, ahora se lanzó el 8 de marzo que digamos, no es algo súper novedoso pero sí súper útil
0: claro, okay. y que se
1: venía pensando y preguntando como hace rato ¿Ariana cuándo lo van a traer? Claro, y que finalmente me... está qué chido eh, y que creo que eso ayuda mucho también, nada, de repente te puede pasar que algunas partes de un episodio no las querés escuchar y las querés equipear y está bueno saber de antemano qué es lo que tiene audiolibros también es algo que estamos trabajando ah, bastante bien. que está en Estados Unidos y acá es algo para que, que también se va a traer
0: sí hay no yo he escuchado sí,
1: sí 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 pero bueno digo todavía no está activo y no hay un equipo trabajando acá en México eh, pero que también me parece que es una oportunidad gigante eh,
0: clases, masterclass, cosas así
1: bueno, también son digo todo lo que es educación es, de, de hecho ya se ha mencionado en Stream On que es este evento que se hizo el 8 de marzo con Daniel Eck, el fundador de, de Spotify y su equipo más cercano eh, todo lo que tiene que ver con educación, creo que hay un espacio muy grande que no, todavía no se aprovechó del todo y eso es lo que se está trabajando, no han anunciado especialmente, no hemos anunciado especialmente todavía cuáles son los, las nuevas eh, productos a lanzarse, pero sí se está trabajando mucho por ese, por, ese, por ese lado.
0: Ok, perfecto. Oye, nada más ya para terminar, te quisiera preguntar, ¿tú cómo ves el futuro de Spotify en general y del mundo del podcast? Te lo pregunto porque yo alguna vez estuve en el mundo del internet, en YouTube y todo el mundo me decía... ¿Qué es esto? No entiendo nada. Y de repente dije, pues esto puede ser como la televisión, ¿no? Y pues como que no sabía y ahorita está más claro. Ahorita que el podcast, digo, tiene muchísimo tiempo existiendo, pero que ya está un poquito más en tendencia, más gente generándolo. Tú, tu perspectiva como persona que trabaja desde dentro, ¿tú cómo ves eh, eh, ese futuro?
1: Sí, la verdad que el futuro lo veo bastante en el presente porque es esto que te hablaba hoy. O sea, yo hace cuatro años atrás, o tres cuando me sumé a Spotify, realmente hablamos de podcast y la gente no... O sea, realmente era como explicar y explicar y, 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 y volver a explicar. <risas> y ahora eh, quizás no todos miran tele y quizás no todos escuchan podcast, pero no hay duda al respecto. Entonces, ya saben. Creo que está como muy familiarizado en la vida de las personas. Eh, sí siento que todavía hay espacio de crecimiento, porque también nosotros vivimos en grandes urbes estamos acá en Ciudad de México por ejemplo entonces sí por ahí nos relacionamos con más personas que están más familiarizadas y por eso digo que ya generaron el hábito de escuchar podcast pero creo que esto va a seguir creciendo o sea lo vemos en los números no es percepción claro entonces sí creo que cada vez va a haber más, más espacio está ahora como también muy en boga digamos todo lo que tiene que ver con video podcast eh, que es una alternativa también para agregarle valor al usuario eh, pero que no necesariamente el usuario va a escuchar solamente o lo va a ver solo porque tenga video, por ahí va a escuchar o va a ver, entonces creo que a nivel futuro, presente diría sí eh, siento que va a ser un formato que, que llegó para quedarse Um, y a nivel Spotify o esto que sí es internet, es, es una pregunta muy ambigua, o sea, es, muy, es difícil, de, difícil de responder. No sé si me animo a responderla, porque realmente, <risa> es que no se puede saber. No, no se puede saber. Y realmente eh, también lo fascinante de trabajar en Spotify es que es una empresa que nada, está todo el tiempo buscando innovación, 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 innovación. Y hasta nos sorprendemos nosotros mismos con muchas cosas que van trayendo que dices, wow, esto tipo está pasando en este lugar donde nosotros estamos trabajando y es cómo le cambia la vida a las personas en un montón de aspectos. Entonces, eh, es difícil a veces imaginarlo, es como demasiado grande para, <risa> para poder responderlo. Claro. <risa> para poder responderlo. Pero sí, a nivel eh, en lo que tiene que ver con el formato de podcast, sin lugar a dudas, porque lo vemos. O sea hay cada vez más gente escuchando y cada vez más gente también creando
0: ok perfecto Oye, Ariana, pues te quería agradecer por haber venido, por haberte tomado el tiempo de venir, de venir con siete meses de embarazo. <risa> ¡Wow! ¡Muchas gracias! Te ves súper linda. Muchas bueno, felicidades. ¡Muchas gracias! Qué padre que tu hija esté llena de bendiciones. ¡Felicidades! No voy a decir el nombre porque es secreto. <risa> ya lo platicamos. Pero de verdad, muchas felicidades. Yo desde que te conocí el año pasado, dije, ¡Wow! ¡Qué, qué atinada! ¡Qué buena onda! Se puso la camiseta de Spotify a ayudar a todos. De verdad, Muchas gracias porque, no por hablar mal de otras plataformas, pero pues otras plataformas que ya están más grandes, pues a lo mejor como que pierden un poquito el control ya de tantos usuarios que tienen y pues dejan de prestarle atención a, pues a sus creadores o a los usuarios. Y yo veo mucho que de Spotify como está en esta parte de, de estirar, de crecer, veo que sí le prestan mucha atención y te quiero agradecer por eso, por dar la oportunidad de venir a platicar todo esto con nosotros, para todos los que queremos hacer podcast, aprender un poquito más y aventarnos a hacerlo. Y pues muchas gracias por venir, de verdad. Eres una persona muy linda.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y nada, nada más lindo que hacer lo que no le gusta. Así que gracias.
0: No, de nada. Para que te sigan en todas tus redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Me
1: pueden contactar por Instagram, por LinkedIn, por mail. Eh, el Instagram, que creo que es el medio más fácil, Ariana Spensa, me encuentran ahí. Así que me pueden mandar ahí el, la solicitud para, para estar conectados.
0: Ok. Gracias. Perfecto, ¿no? Muchas gracias a ti y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X donde sea que lo estén haciendo y pues, ya saben que esto lo tengo que decir al principio de los videos, pero lo estoy diciendo al final, muy mal hecho, pero bueno, recuerden que hacer podcast no es tan difícil, ven muchos aparatos, muchos fierros, muchas cámaras, pero la verdad, con un teléfono puedes hacer tu podcast, solo es intentar hacerlo, aventarte a hacerlo, animarte y poco a poco vas limando pues esas imperfecciones y vas a hacerte muy bueno haciendo podcast. Te invito a que lo hagas, no tengas miedo, hazlo en Spotify, es la plataforma que más te va a servir, así de sencillo bro, pero distribuyen todas ese sería mi consejo. Los quiero mucho, bendiciones, síganme a mí también en todas mis redes sociales, rayito o rayos X nos vemos, cambio y fuera vive el podcast Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo, Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas.
1: Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra
0: audiencia. Disponible en plataformas de audio.